Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okej, då kör vi då. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkasts jul- och nyårsspecial. Det är väl på sin plats att man snarare säger Froe Weihnachten än någonting annat i den här podden, va? Var det korrekt mm. uttal, Charlie? Ja, mycket bra. Tysk tema på den här julen är dina supertyska Adidas shorts också <laughs> som tyvärr inte hörs. Hur tyska de är. Det är väldigt svårt att berätta om sina fina julklappsshorts. Va? Men det, det är, jag är väldigt mycket glad över den här julen och att jag då fick det på sådana retro Adidas shorts. Josef, vad har du fått för härliga julklappar i år? Oj, eh, nej men nu börjar man bli så, sådär gammal så att det, det blir inte så många julklappar. Så jag har fått lite... Eh, min hund fick en magnetkylskåp av min brorsdotter. Jag vet inte vad han sk- ett magnetkylskåp? Nej, en kylskåpsmagnet. <laughs> det hade varit väldigt kul med något sånt high-tech-kyl som värme eller kyl och maten med magnet istället för. Ja, mm. men som, ett, gjort, som var ett rosa hundben då. Så att det, det var väl höjdpunkten. Det är också en stark julklapp. <laughs> Jag fattar att du hatar julen. Ja. Kör då, den här podcastens julälskare. Har, har du någonting ja. att ta till bordet här? Nej, det handlar ju mest om att ge va Gett så jävla bra grejer Det är det som det handlar om för mig va Jag kan tänka mig att du är ganska bra på att ge julklappar Själv är jag usel mm, Jag hörde Jag hörde om din lilla sista minuten Handling till Karin Den var svag Så är det med det Without further ado va? så kommer vi presentera temat för den här podden. Jul- och nyårsspecialen kommer gå till på följande vis. Alla klubbar i handbollsligan har fått sig en möjlighet att önska sig en liten julklapp. I utbyte mot det så kommer också varje förening att behöva stå för ett nyårslöfte. Så en önskan, ett löfte. Fördelen med det här är att det kan bli ganska kul att höra vad alla föreningar i handbollsligan önskar sig respektive lovar. Nackdelen är ju att det är superduper jobbigt och krångligt att ringa runt till alla föreningar och be dem kasta ihop det här. Så vi har ju tagit oss friheten att dela upp föreningarna emellan oss. Så Josef har fem föreningar som han har skrivit 
eh, vad de borde önska sig och vad de borde lova. Charlie har fem klubbar som han har skrivit vad de borde önska sig och vad de i utbyte mot det du också måste lova. Och jag som heter Emil Schelin har fått fyra, det fanns liksom bara fyra föreningar kvar, men jag har fyra föreningar då som jag har skrivit önskelista och nyårslöften till. Du är också bra på att ge man ord. Du gav oss fem. Mm. Och behöll bara fyra. Din lilla altruist. Så, så, så givmildig jag. Ja. Det hade också mycket att göra med att jag kom sist på listan där jag skrev. Skulle också kunna lägga till. Eller att det, eller att det var fan inte, att det var svinsvårt att hitta på grejer också till fem de här fem klubbarna. Ja, så är det verkligen. N- när man för femte gången skrev ner att de önskar sig att få skada en hög nivå, då känner man sig så här, ah, okej, okay. får tänka ett varv till på det. Men, Alla behöver ja. en Jag tänker mig då upplägget på följande vis, lite så som vi gjorde när vi delade ut julklappar hemma hos oss, att man sitter nu med sina fem klappar och så går vi i en, i en fin liten cirkel så. Där kanske Josef då för enkelhetens skull börjar med att presentera en förening. Och en förenings eh, önskemål då. Och så kan väl du och jag Charlie komma in och kommentera lite på det om vi känner för det. Och sen så hoppar vi vidare då. Det låter, det låter grymt. Bra. Ska vi börja med Yngs då? Mm. Ja, det är väl så det brukar vara på, på julafton. Och eh, ett, en förening som föll på, på min lott var ju IFK Skövde eh, och Skövde önskar sig en eh, dopingfri PVO Vad betyder nu en PVO? Det är alltså en pre-workout som man tar innan aktivitet för att få lite extra energi och det var ju också mm. det då med fullt av dödskallar och, och hockeymasker tror jag till och med att som Rickard Harnisch då stoppade i sig i samband med den där semifinalen för snart två år sedan och vi och några tycker ju väldigt synd om, om Harnisch personligen och önskar väl att, att Skövde har bättre koll på proteintillskottet. Varför behöver de kosttillskott då? Ser de inte klena ut? Eh, nej, egentligen inte. Utan det de behöver är ju... Eh, de behöver ju alla sina, sina spelare, så att säga. Mm. Och eh, att... Eh, Eller? D- d- ja, precis. <laughs> ja, de behöver ju ha några borta. Ja, exakt. Det är inte att de har blivit sämre ju fler spelare de har egentligen. Skövde önskar sig en skada på Daniel Ekman. Exakt. Mm. <laughs> Tre till Nej. dopingfall så att det faller ifrån lite stjärnor. <laughs> så vi kan vinna igen. Ja. Det, det kändes så taskigt men Daniel Ekman har ju fått bli ansiktet utåt för eh, den här dåliga trenden som de, har, de var inne i. Den har väl mm. börjat eh, höja sig lite smått där. Mm. Men... Eh, men eh, Ja, det var ett sammanträffande. Det var ett sammanträffande. Ja, bara. exakt. Det var ett sammanträffande. Mm. Och vad ja. i så fall då ska Skövde lova? Ja, och, och det är ju ofta sådär med nyårslöften att de brukar ju ofta se lite likadana ut sådär. År efter år så ska man fan mig sluta snusa mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Sluta och, dopa sig. Sluta dopa sig, precis. Och för Skövde så är det, nu är det sista gången, nu ska de klara det här. Nu ska de lova att Christian Svensson inte ska göra fler comebacker. <laughs> ja, den är bra faktiskt. Ja, den är faktiskt väldigt bra. Det är ju, man har ju väldigt lätt att se det framför sig i oktober. 
att han tar ner skorna igen Ja, och, och, i mars, tänker jag. Ja, exakt. exakt. Det var, egentligen så var det lite märkligt timing nu. För nu har ju, slutade den ju då för ja, några veckor sedan blir det väl, eller några månader kanske. Och lite mitt i den här krisen som det var, och det brukar ju vara då man, man hämtar tillbaka eh, de här spelarna. Men eh, jag ser det som ett gott tecken att de tror på spelarna de har. Och att Christian Svensson äntligen får, kan få pensionera sig. Mm. Ja, ja. Då går vi till den som jag tror är näst yngst då, nämligen Charlie. Mm-hmm. Ja visst, eh, ja, men jag har ju Alingsås då, som alltid önskar sig någonting med potatis. Eh, <laughs> men i år så önskar de sig en playmaker. Eh, och det är, de hade gärna tagit en playmaker redan nu. För även om jag som sagt håller fast vid Alingsås och har gjort från, från början av den här säsongen. Så är det snarare på grund av ja, att Pedersen gör sin grej. Det, det, är inte så himla, det är inte så himla uppstyrt så som vi, vi vill se en playmaker styra upp ett anfallsspel. Eller så som Allingsås har haft för vana att ha en given sån Felix Klar, Jesper Konradsson, William Andersson, Moberg figur liksom. Och dessutom då skytteliga ledaren Mattias Pedersen. Kommer ju, vad vi tror i alla fall, att lämna efter den här säsongen då hans kontrakt går ut. Det finns ingen anledning för honom att stanna kvar. Så då behöver de värva nytt. Och det kan också på sätt och vis tyckas lite märkligt eftersom de har både Fredrik Hellgren och Mattias Möller. Som egentligen är liksom playmaker-typer, men de används ju för fasen inte där knappt. Helgen har ju fått knäcka extra som linjespelare och Möller han har blivit någon slags hjälpgumma där det behövs och jag tycker inte att de riktigt har bevisat att de håller. Så att Alingsås önskar sig en mittnia, en, en, en playmaker mittnia. Ja, de är ju uppenbarligen inte tillräckligt bra eftersom de inte Nej. får spela och så mycket litar vi ju på Fransén att om de hade varit tillräckligt bra då hade han ju tagit ut dem såklart. Mm. Ja, och, och, och även om alltså Helgren extra knäckväll där i form av i och med att Jakob Lundahl är skadad antar jag. Alltså jag ja, men han, 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 ja, det är, han kommer tillbaka nu här. Så att jag, för jag var lite inne på att de skulle önska sig en mittsexa. Men där har de ju då liksom ändå Jönnes. Ja, tråkigt att önska, visserligen... önska sig något man redan vet att man får. Liksom. Ja, men man precis. Ändå. Ja. <laughs> ja, lite man fyller år kort efter eh, jul. Men januari barn, då vet man att då får man Femröpparna mormor eller vad det nu kan vara. Ja. Nej, precis. Uh, men det, ska men bli, och... det kan ju bli intressant att se vad det gör med Helgrens. Vad, vad mm. han är efter nyår. Mm, det är sant. För att, jag tror inte heller att han, det var det här han såg framför sig när han värvades från Tyresa. Att, uh, och jag ska säga att han gör ju med den äran. Uh, men uh, så gott som en... En nio meter nu, eller en hjälpgumma kan göra. Men ja, hoppas. Ja, men, ja, men det är ju lite anmärkningsvärt att båda de två renodlade mittnierna då spelar på andra positioner. Där de mm. typ, ja, men det, det är bättre vi har dig på högnier här, Möller. Helgen, mm. kan du gå in på linjen? För vi behöver inte dig på mitten. Det mm. säger ju ja, någonting. Exakt. Ja, sen var jag lite så här. Å ena sidan tycker jag att de, de borde lova. Att några andra ska hjälpa till. Det kan inte bara vara Mattias Pedersen och, och Rickard Frisk som ska stå för poängskörden i det här laget. Så liksom, de borde göra en kollektiv ansats och lova att fler ska bidra lite grann. 
Det är ändå så här, han har gjort Pedersen har 105 mål. Sen är det liksom ing, han ligger etta skytteligan. Sen är det ingen Ellingsås för på plats nummer 23. <laughs> vad, liksom. vad, är, men vad är den totala målskärden om du har det framför dig? Det, procentuellt borde den ju ligga allra Jaha. högst upp också av de som liksom procentuell del andel av målen för per klubb. Eh, oj, ja det är ju en uträkning eh, Men det är, det är inte omöjligt alls eh, han, har gjort, eh, han har gjort liksom 40 mål fler typ, Än den som ligger efter honom I, i, i hans lag mm. <laughs> Så, så att eh, Jag tyckte jag att ja, men du kan väl fler hjälpa till Å andra sidan så tänkte jag så här, vad fan, De ligger ju fyra, det funkar Varför ska fler hålla på Det, liksom, det var ju ändå det här jag såg framför mig Att alla bör bidra med tre mål var och så håller det sig. Så då ändrar jag mig lite. Och så tycker jag så här. Alltså, ska fan lova att gå till semifinal i år. Det borde han lova. Annars mm. är det ingenting av det här värt. Annars är det tre raka år med uttåg i kvartsfinal. Och då är det nästan liksom avgåstämpel på någon. <laughs> tycker jag. Så att de borde lova semifinal. Alltså, det är det mm. som det skulle vara ett offensivt löfte i och för sig, men ja, jag, mm. jag gillar när du... Kan inte någon, kan inte någon bara lova att avgå om de inte går till semi? Ja, och de, alltså, även om det, det är ju inte ett löfte, men de satte väl sig själv som tvåa mm. på upptakten, va? Och det var ju mm. offensivt också. Mm. I serien. Som sagt, vi kommer två i serien och sen åker vi i kvarten, sa de. Ja, okej. Okay. Ja. Skönt. Jag tycker de ska höja den, den målsättningen ja. lite. Jag tycker man gott kan höja. Okej, okay. Min lotto föll på OV Helsingborg och där var det lite svårt tycker jag för jag blir inte riktigt klok på Helsingborg. Det är ju någon gång som vi har klagat på deras anfallsspel. Då var de helt plötsligt jättebra i anfallsspelet efter det. Vi har någon gång klagat på försvarsspelet och då blev de jättebra i försvarsspelet efter det. Min magkänsla säger att de borde önska sig fler räddningar. Men eftersom jag också gör fotarbetet så gick jag in och kollade procenten på målvakterna. 30% på både första målvakt och andra målvakt. Om man nu kan säga så på slutet så har väl Samuel Johansson kanske stått ännu mer än Mikael Andersson. Men vad vill jag? 30% på båda dem. Det är ju ganska bra. Det är ju till och med bättre än många konkurrenter där nere i de regionerna. Så svårt att hitta en röd tråd. Till slut fastnade jag vid att de borde önska sig att få möta Skövde alltid. De slog ju själv jättelätt i två raka matcher. Och sen så har det varit helt huller om buller. Så eh, önskar sig att få avsluta serien med två, tre, kanske fyra matcher mot IFK Skövde. Då tror jag OV kommer klara sig fint. Det här är ju motsatsen då till Josef sa att man önskar sig något som man vet att man kommer få. För de har ju, mm, ja, de har ju spelat färdigt mot Skövde här nu. Nej, det är väldigt Jävla snacka om liksom vaska en önskning. Mm. Och om vi då istället går över till löftet så tänker jag att jag tycker att Ove Helsingborg numera ser ut att vara favoriter till att åka ur. Alltså hamna på den här försmädliga fjortonde platsen som är direkt ur serien. Vi vet ju, och alla som har lyssnat på den här podden ett tag, att det finns någonting som kallas för avkastseffekten. Nämligen att när vi hyllar ett lag, då börjar de förlora. Och när vi säger att ett lag är dåliga eller ur form eller så, då börjar de vinna. Så om jag nu säger då... Ove Helsingborg är favoriter till Jumboplatsen. Då hoppas jag att de kan komma med ett löfte som är att förvalta avkastdefekten och därmed då undvika den platsen. De ska lova att åka ut helt enkelt. 
Jag ska lova att ta avkasteffekter på allvar och göra något bra av den. De är så jävla tacksamma för avkasteffekten. De, lo- mm. de ska lova att vara tacksamma faktiskt. Mm. Varsågoda Ove för den här. <laughs> We got you Ove. Mm. Det är bra. Håller ni med? Får jag bara fråga, håller ni med om det? Ja. Att, de, att de numera ser ut att vara så att säga de... Ja, alltså, alltså det, ja. det är ju snudd på att man ändrar sig lika ofta som jag eh, duschar nu som med gips inte är, det är ändå ofta men inte tillräckligt ofta mm. eh, Eller höga inverkningar Ja, exakt eh, Men eh, jag vet att tanken har slagit mig att nu lutar det nog Ove men jag menar, fråga mig igen nästa gång vi spelar in och då, då säger jag säkert något, någonting annat Mm, mm. Det svänger ju fort. Ah, ja, Josef. Ja, och då har jag Önred HK. Och där är det ganska enkelt när det kommer till, till önskningar. Att de, en, kort, de, en kortare avstängning på krippan. Nej, <laughs> nej. <laughs> det önskar de alltid. Ja. Ja, det, varje det, det, jul. Det är har de i sig redan 40 år. Ja. <laughs> Det är som att samla på de här Lasse Åberg-glasen ja, Varje jul mm, Tack mormor, vilket fint Lasse Åberg-glas Nej, nej men, men Önred önskar sig En bättre hall eh, Vi har ju blivit lite bortskämda med eh, Och nästan för mycket tycker vi I några exempel Fråga, fråga Christian Albertsson Men med nya stora fräscha arenor och det är inte nödvändigtvis att jag tycker att Önred behöver en gigantisk arena. Men för Guds skull, bort med den där jävla väggen där borta. För att det blir ju, det är sådana innebandyvibbar på ÖOK-hallen. Och den är väl inte heller i katakomben, nu har vi slängt ett tag sedan. Men, men de är ju inte superfräscha, så som jag minns dem. Och borde ju inte ha blivit fräschare med, med, med åren. Är det där man delar omklädningsrum borta av hemmalagen? Ja, man delar dusch. Dusch i alla fall. Och så är det lite svängdörrar tror jag till, till, till duschen. Så det är liksom inte så isolerat. Lite som den här salondörrar eller? Sådär. Ja, jag tror det. Kanske blandar ihop med någon annan hall. Men nu, oavsett, nu, nu, börjar salon... jag, nu börjar jag svänga och tycka att det låter ganska läckert. De, ja, <laughs> salondörrar eller ej så behöver de en, en bättre hall. Mm. En, en, en värdig hall. För ett önred som ju ändå på något sätt har stabiliserat sig i, i handbollsligan har väl tidigare varit något typ av ja, inte jojolag på så sätt men ibland lite uppe och oftast nere men nu är de ju där uppe och, och gnuggar på kring platsen. Ja och yeah. SOE också alltså de har ju ja. damlag som är på uppgång också så att nej jag håller med dig, det är obegripligt alltså de har sådana jävla resurser och de har så väl förspänt med, med mark och eh, deg och allt vad det är. Och så liksom valde de att få... bygga, bygga och så ja. byggde de det här. Ja, och, och den, det har de ju ändrat också sen den byggde. Ja, 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 de, visst. de har ju byggt till den där lilla platån, eller vad man ska säga, där uppe. Ja, och, och, och ytterligare hallar. Det var en eller två ja. hallar till finns det där, men de, men de liksom tänkte inte på att bara skjuta bak allting så man kunde få in en normal läktare där. I, I en av få föreningar som äger sin egen hall eh, ska ju tilläggas. Eh, så att det ger ju kanske lite andra förutsättningar. Eh, även om det är såklart, det är ju inte bara bygga upp en hall 
hur man vill sådär. Men, men de håller med ju... det. Hade varit, det hade varit smakfullt. Ja. ja. Eh, och så nyårsläftet då. Eh, det är ju att då att eh, hålla bet- följa sin värdegrund lite bättre. <laughs> alltså, för att vi fick ju lära. Ja, den heter ju Gröna, Gröna vägen. vägen. <laughs> ja, vilket är roligt. Ja, man kan, man kan eh. tycka att det namnet är lite kul ändå. Va? Ja, men det är ju ja. kul att klacken heter Gröna vägen då. Alltså, det, det följer ju den Gröna vägen. Ja, exakt. Och, och Gröna vägen, alltså Hamburgskanalen följde ju upp eh, väldigt väl. Du var ju inne lite på det här eh, kring Bremberger och gjorde en intervju med eh, klubbchef tror jag ändå det. Och pratade lite kring den här gröna vägen och dess värdegrund och hur det här agerandet från det senaste agerandet från Brännberg, hur det ligger i linje med det och det, det kunde jag väl inte helt svara på sådär, men, men det, de var väl eniga om att det inte ingick i den gröna vägen att mm. dela ut armbågar. Inga armbågar. Nej. Det var ju typ så att de hade hittat liksom en Nästan en passage som var exakt det så här. Ja. Man, ska inte, man ska inte agera Exakt. våldsamt och slåss våldsamt med armbågar. Och f- så här. Fair play och sånt där. Så står det i gröna vägen, ja. Ja, och sen så fattar jag om någon att sådana här värdegrundsarbeten att det väl kanske inte alltid att det eh, tas med i varje beslut i en förening. Men eh, det ska bli intressant att se vad önred gör kring den här brännbärger senaste brännbärger soppan som ska vi ta, ska vi ta, jag gissar att 99,9% som lyssnar på den här vet exakt vad det är men det var ju att i förra matchen emot Halby med 18 sekunder kvar så inträffade en situation där underred har bollen i anfall krippar då Kristoffer Brännberger blir lite ryckt bakifrån av försvarande halvbytsspelare i form av Oskar Hedvall. Eh, Brännberger eh, slänger upp en armbåge bakåt. Den träffar Oskar Hedvall i huvudet. Blått kort och förmodad avstängning. Nej, han är avstängd. Just det, det är klar avstängning fram till eh, slutet på april. Det vill säga resten av grundserien. Men skulle kunna spela ett slutspel eller kval ifall det blir något av dem. Ja, och ja, jag tycker väl att det är lite mjäkigt först. Jag vet inte exakt vad det blir i, i matcher. Men ja, det är väl skitsamma vad jag tycker om det. Men, men det ska i alla fall bli intressant matcher, att se. Ja, och det var ju det han fick senast först då av, av, av förbundet som sen är RIN. Alltså Riksidrottsnämnden halverade. Jag vet inte, ja... Jag, jag, jag tycker att, att han rider ut till hans räddning den här gången. Om nu det tror jag. väljer att överklaga det här. Så vilket, ja. vilket då, det är väl det här värdegrunden sätts på prov lite grann som du menar. Om de, om de kommer fortsätta fightas och jo, få, ni, få ner det då. Ja, alltså jag, det står ju i typ alla sådana här standardkontrakt som ju många klubbar använder sig av. Att man ja, ska följa eh, värdegrund och inte agera, mm. bla bla bla. Så att, eh, jag tror väl att om jag skulle få spekulera så finns det väl någon typ av möjlighet för Önred att kanske sparka brännbärgar. Och jag ser väl egentligen varken bu eller bär, men jag tror att ja, det ska bli intressant att se vad Önred gör helt enkelt. Mm. Han har väl ett år kvar på kontraktet va? Jag tror det, jag tror det. 
Mm. Vad lovar de då? Eller det var det de lovade, ja. Det var det de lovade, att, att, följa, att, <laughs> att, att följa sin värdegrund. Ja. Sen, sen får väl de själva... Den är ju uppe lite för deras egen definition så att säga, av värdegrunden och hur, och hur viktig den är. Alltså, det är också Men, så jävla svårt när han är liksom typ den mittsexen som har gjort flest mål av alla. Ja, men han har ju alltså, varit ligans, ligans bästa mittsexa i år. Ja, eh, de få gånger han har spelat. Ja, och jättebra liksom, för hela deras anfallsspel. Lägger straffar. Ja. Går också som men, tre men jag gissar, och bra. Och, så att, ja. Ja, och jag, men jag gissar samtidigt att han eh, är en av de dyrare spelarna också. Och eh, alltså, när den här säsongen är slut så kommer han kanske att spela tio matcher. Eller? Eh, och, ja, han har spelat nio nu. Så, att nu, ja. Ja. <laughs> så det blir nio plus slutspel. Och eh, det är klart att Alltså skador och olyckor och sånt kan ju hända Men sportchefer brukar inte vara så sugna på att betala dyra löner Till spelare som inte kan spela på grund av liksom återkommande hjärnsläpp mm. Ja, vi får se Ja, ehm, Lugi, detta Lugi Först, eh, så, först och främst så de, de har ju flera grejer på sin önskelista. Det får man ju inte ha egentligen. De önskar ju att de önskar ju säga att undvika kval. Så ser det ju faktiskt ut nu för Lugi. Mm. Men det är ju bara vad jag tycker de ska önska sig. Det de, det de egentligen önskar sig, det är ju inspel. För det har de. de det, det finns inget annat lag som gör så få mål från mitt sex som Lugi. Så de hade verkligen behövt lite, lite inspel och lite mål från mitt sex. Vi hade gjort dem gott. Kan man nästan säga att det är en låsning från dig att du ända sedan Sjöbrinks tidiga dagar i Lugge har sagt att Åh, de har så många spelskickliga spelare men de får liksom inte in den och de får inte... Mm. Ja, du, du har länge vevat efter mitt sex-spel ifrån Lugge så att säga. Ja, men det... Jag har inte tänkt på det själv, men det, det har du helt rätt i att jag efterlyst länge. Sett att potentiellt så borde de ju kunna... Hade de haft William Höghjälm så hade han haft lika många inspel som han har i RK. Tänker jag. Även där. Men, men, ingen, men ingen av Lugis linjespelare har det någon gång här. Så att, och det tror jag de behöver. Alltså det, de går ju liksom tungt på dem som många lag gör såklart. Men det är, liksom, det är Fredrik Olsson och Kasper Kjell i vanlig ordning. Och så ibland Nybelack är med, ibland är inte med. Och så, så där, fan, de hade behövt de hade behövt lite inspel. Mitt sex mål. Det är ju för fan de bästa Spela in mycket, det är de bästa lägena Så det önskar de sig Som nyårslöfte Så Behöver de Jag tycker Lugge ska Lova en kontraktsförlängning Med Kasper Kjell mm. Om han försvinner, då är det liksom Den sista utposten Av hela den här Liksom Om vi ska slänga oss med gyllen i generationen Eller den här gruppen som var så lovande och som var, liksom, om vi räknar in Carl Valinius i det skrået och liksom Mark Ord kom och hade alla de här och, det, och fan vad det här Lugis ser intressant ut och vad de kan göra mycket här framöver. Isak Persson. Ja men precis, så liksom Isak Persson borta, eh, Hugo Forsberg borta, Fredrik Olsson som liksom visserligen är ett par år äldre då men ändå ingår i den här gruppen som jag ser det, försvinner. Om Kasper Kjell också försvinner. 
då är det ju då är, som sagt, då är det ju ingenting kvar. Ja, det är massa andra spelare som är födda 0-0-0-1 där. Men det är ju inget kvar. Ja, det blir ett nytt lugg då. Mm. Ja, ja, exakt. Det, det blir de, ett nytt de, de diktierar igen. ju så, så pass mycket så att de kommer göra ett helt annat eh, liksom utseende. Eh, alltså, sätt de spelar och de kommer verkligen ändra dem på mycket. Och man ska väl tillägga också, jag tror inte vi har nämnt det, att eh, Johan Flink hade uppe i den här Ja, Silly-bloggen eller genomgången eller vad han nu kallar det, att eh, Kasper Kjell ryktas bort mm. eh, till franska ligan och Toulouse då. Eh, så att... Eh... Ja, och mycket, och, så att det, det är ett svårt löfte att sätta. Eh, så det är ju nästan, nästan så att det också är på önskelistan, önskelistan. för Luger, snarare. <laughs> Men eh, nej, för jag vet, inte var, jag vet inte var de ska lova annars. Det kanske är att de ska lova undvika kval då. Mm. Vilket de inte heller kan göra <laughs> för, för det ser inte så jävla vast ut för dem Jag är ledsen att säga mm. Jag tror ju att Kasper Kjell också försvinner Om man dels väger in liksom Ren spelkvalitet Och hur många år han redan har gjort i ligan Men också det som han, han sa i slutet av förra säsongen Att han liksom hade problem med bristande motivation Och inte liksom visste hur han såg på framtiden Och att han kanske behöver tänka på vad han ska göra Alltså hur kul är det för Kasper Kjell att vara kvar när hela, hela gänget har försvunnit också. Liksom. Så att det, Nej, men det, det skickar ju signaler liksom nu när Fredrik Olsson... Mm. Alltså, och, nu ska inte jag in och nalla på dina, men de, de skulle ju nästan behöva en Bella Guldén-signing fast på herrarnas sida. Alltså mm. en, en signing som ger lite eko. Mm. Kanske inte för... en som tar hela budgeten då så att de inte Nej. kan signa någon annan spelare. Och skadar sig. Nej, Ja, men då, men, då men, säger vi så då. Det, alltså, det är bra, Josef, för jag håller med dig. Deras nyårslöfte borde vara en, liksom, en håll-käften-signing mm. för att signalera till alla andra att ingen mer får lämna nu. <laughs> Kolla, Exakt. nu kommer den här killen. Kan inte vara kvar lite nu? De får liksom de får ta hem Alfred Jönsson från Skärn. Oj, ja. oj, oj, oj. Nu vattnade det. det, det jag, tänkte, jag satt och tänkte så här, vad skulle det vara? Men nu fick det mig faktiskt då lite rande till här i munnen. Ja, de har ju, har ju gamla vänsternier runt om Europa och, och liksom beta av på telefonlistan. Mm. Eh, yep, kolla, kolla, bara kolla läget. Mm. Eh, känna avstämningen. Mm. Det vore läckert. Ja. Vi håller oss kvar i Skåne då, men rör oss till Östkusten och IFK Kristianstad. Och där har jag ett önskemål som jag har snott ifrån dig Josef. Jag önskar nämligen utifrån IFK Kristianstads perspektiv då att motståndarlagen nu inte har läst in deras spel för att som du har sagt så har det kanske inte hänt så där himla mycket speltaktiskt i utvecklingsform under det här året. Utan de har ju en väldigt fin eh, streak av icke-förluster fram tills de möttes över Hof då i veckan. Men att det snarare har berott på att de har jättemycket bättre spelare än alla andra lag de har mött. Och sen blev de ju lite synade mot Savov då de släppte in 37 mål och gick på pumpen. Så deras önskemål är helt enkelt att de andra motståndarna inte har läst in dem. Mm. Ja, det är bra. Ska vi snudda lite vid den matchen kanske? Det var ju, vi snackade upp den lite innan och det var ju ett, en seriefinal. Tycker jag absolut, det tycker jag. För att alltså, efteråt så kändes det som att både Jenny Linnell och Stian Tönnesen liksom, eh, förklarade matchen med eh, något så enkelt. Och det är ju, var ju tydlig statistik, men kring målvaktsräddningar. Mm. 
Eh, och, och det är ingen sån här konstaken att både Banke och Espen Kristensen som ju bara kom upp i, i tre räddningar i den matchen kan mycket bättre. Men det jag tycker, alltså Simon Möller i Savov var fantastisk med sina 17 räddningar. Men det var ju det att vilka typ av skott ställdes de emot. Eh, för att Simon Möller räddade inte så många sådana där extra räddningar. På fri, rena frilägen och, och, och sånt där. Men, och samtidigt som jag såg Espen Kristensen och banka och inte tänkte att ja, den där jäveln, den borde de haft. Den var så långt utifrån liksom. Mm. Utan Sävehov kunde verkligen spela Sävehovst. Ja, de fick till lägen som de alltid söker liksom. Exakt, exakt. Och samtidigt som Kristianstad eh, inte kom till så många bra lägen. Eh, så att det var mer det tydligheten. Alltså, det, det är klart att Räddningar är ju så enormt viktiga om målvakten. Men det anfallsspelet eh, som Savo visade upp framförallt. Eh, och brist på kreativitet och anfallsspel som, som ett välförberett. Eh, eller Kristianstad mm. mot ett välförberett Savo visar upp. Det är ju det. Och det är väl lite det du, du är inne och snuddar på där, Emil. Att jag såg, där blev de lite finare. Jag såg en tweet av någon som jag inte kommer ihåg vem det var nu som var väldigt intressant som lyfte upp att. Eh, ifrån den här matchen, förutom det då med målvaktsräddningarna, så var det också att Sevov hade mycket fler tekniska fel än vad Kristianstad hade. Och det skulle ju kunna höra ihop med att Sevov spelar ett mer avancerat anfallsspel. Vilket gör att man nu och då kommer till så svåra lägen så att man drabbas av ett tekniskt fel. Men att man å andra sidan då, när man väl kommer till lägen, kommer till mycket bättre lägen. Medan IFK och Kristianstad då spelar ett lite enklare anfallsspel vilket gör att det minimerar risken för tekniska fel men å andra sidan kanske inte kommer till riktigt lika bra lägen då om man förenklar det lite Nej exakt, det var ju känslan för att Marcus Olsson gjorde väl en nu gjorde han väl 5-6 mål men hade väl inte så hög träffprocent och jag tycker inte nödvändigtvis att de lägen han tog att han borde ha gjort mål för att jag tycker lägena var inte speciellt bra och det ger som en det, det sätter jag liksom på eh, Sebohovs eh, att det var bra jobbat att reda Pluskonto där, ja. ja. Pluskonto, ja, precis. Nej, verkligen. Ibland är, ibland är, räddningar, ibland är räddningar verkligen ett, eh, ett resultat av spelet snarare. Mm. Alltså så här, ibland kan 15-17 räddningar vara i, alltså här, i ett vakuum bara. Det är fantastisk mm. insats, men ibland är det som du säger ett resultat ha, av spelet. Verkligen. Och, och, och omvänt då En, en skral mm. målvaktsprocent hänger ju också Ibland ihop med försvar Man måste ju liksom se matchen för att kunna Göra ett ordentligt uttalande om det Och jag håller mm. verkligen med att det var liksom, Visst, några räddningar till Kunde ju Bank och Kristoffer haft Självklart, men, men det är så här, Anledningen till att de inte har 17 Det är inte för att Möller är 15 räddningar bättre som målvakt Utan liksom han fick 15 15 räddningar bättre Försvar så att säga ja. Ja, ja, men Litet uppvaknande Tror mm. jag för IFK och Kristianstad Som innan har kunnat gå på Bara bättre spelare så Behöver de nog ändra om någonting När det, de ja. då Kommer att möta Sevå för final för att det finns väl inget som Talar emot det Men, 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 de, ja. men de önskar sig inte då De önskar sig inte då ett mer ett mer varierat eller bättre spel utan de önskar bara att motståndarna 
inte syna dem. <laughs> ja, exakt så. Exakt så. De, de vill också möta Skövde kanske. Det, det, vi vill göra den här grejen nu. Så. Det, det, det ena får de väl önska sig, det andra får de väl se till att lösa själva i så fall. Mm. Luftet då, det de borde lova sig själva är att se till att göra allting i sin makt för att få tillbaka den, om inte bästa så åtminstone topp två bästa klackarna i Sverige. Jag tycker att publiken i Kristianstad har känts lite svalare i år än tidigare. Och vänder man sig till statistiken som Charlie Sjöström brukar gilla att göra så ser man ju det att publiksnittet är lite dalande och det tycker jag mig också ha noterat rent visuellt också gäller klacken. Att det är lite mindre människor i klacken, det är lite tystare, det är lite mindre galet än vad det var förut. Så det, det hoppas jag att IFK Kristianstad som förening ser till att försöka lösa Ja, och deras klack var ju lite som den här tolvåringen som var två meter och därmed var överlägsen. Och sen när de andra växte i kapp och fler klackar föddes i landet, då, då liksom var de inte lika bra längre. I och med att de hade bara ju... power in numbers, de ja. hade inga övriga skills. Exakt, lite så för att nu dyker det upp, vi har ju varit inne på gröna väggen och ja, blåbönderna och diverse white angels och eagles och allt vad de nu heter. Så att det, det är ju en annan konkurrensversion än för några år sedan. Eh, och ja, nu har e-klacken där inte så, inte så mycket att skryta med längre. Nej men innan var det ju ja. så att man, man sa att ja, men Bayern har Bayern fans. Kristianstad har någonting annat och det är lite tyck och smak vilket som är liksom bäst i Sverige av de två. Men nu skulle jag säga att det är snarare jämnt skägg mellan ja, fyra, fem föreningar eller så. Så att klackmässigt mm. eh, se till och, och lösa att ni har en tydligare ett eller två positioner. Josef? Ja, och eh, nästa klubb då på min eh, lilla lista det är eh, Halby. Eh, och när man, lite som du var inne på Charlie, det var ju, det var ju när man satt och förnulade på vad det här var. Då, när vi skulle, vad, var det, vad man skulle önska till de olika föreningarna, då var man ju fort inne på diverse spelare och, och sådär. Och då försökte jag komma bort lite från det, men jag tycker att i Halbis fall så var det nästan oundvikligt. Att, för där känns det som att Ska de fortsätta kunna utmana om slutspel så är det en som inte som behöver vara med på resten av matcherna. Och det är ju Marcus Holmén i, i kassen. Eh, så att de önskar sig helt enkelt att Marcus Holmén håller sig skadefri. Och med tanke på att han är målvärd så kommer nog inte armbåga någon heller. Så att någon längre avstängning ska, vi nog, ska nog också klara sig undan. Han är ju en väldigt snäll pöjk också så att det är... Det ska han nog kunna lösa. Men eh, det känns som att han är key för att eh, de ska kunna ta det där efterlängtade slutspelet. Förvånansvärt nog då, om jag får bryta in, samma räddningsprocent då som Mikael Andersson och Samuel Johansson. 30 procent. Mm, ja, du ser. Du ser. Men, men eh, jag, jag, jag håller fast. Jag, jag, jag håller helt med att, dig. Siffror och nummer är inte allt och så vidare. Och nej, jag som nej, har sett exakt. varenda minut av Halby... Jag håller helt med dig. Han är 
superduperviktig och har varit jättebra ja. och är väldigt jämn. Ja, nej, verkligen. Eh, och eh, som ett löfte då. Eh, och här tänkte jag, du, du kunde hjälpa mig lite. Eh, kiss, pissar han eller? Det var bag in boxen som fylldes på. Det, det finns två möjligheter. Jag, jag försökte göra det diskret. Kör, kör lite smyggare. Det kommer ett ljud. Det finns endast två möjligheter. Det, det är antingen en bag in box eller så är det kisser i det. Och jag visade vinglaset också. Så jag tänkte, gick han och pissa i sitt vinglas? Ja. Okay, konstig sån gul, gulaktig nyans det på ditt. Ja, men jag har druckit så mycket vin så det är helt rött nu. Ja. Ja, det är jul, trots mm. allt. Men, eh, jo, deras nyårslöfte, ja. Det är ju att eh, ersätta sin klubbchef med omsorg. Mm. Eh, Kalle Gustafsson ska, ska lämna Halby. Och eh, det, det känns som att eh, det blir lite kier. Det är klart, det, 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 vi sa säkert samma sak då när det blev klart att Jesper Östlund skulle lämna. Eh, och där den chansen gick ju hem, eller hittills i alla fall med Anders Halby som tränare. Men att nu, eh, Halby har gjort väldigt många bra saker utanför banan de senaste åren sedan de klev upp. Och eh, nu står de inför en utmaning när klubbchef Kalle Gustafsson ska, ska lämna. Så att eh, det, det blir deras eh, nyårslöfte. Vad, vad tänker du kring det Emil? Ja, men jag, jag tänker så här att är man bara ett steg utanför en förening så är det ju väldigt svårt att bedöma om det är liksom styrelsen eller om det är ordförande eller om det är klubbchef eller om det är sportchef eller om det är tränare eller vem det är som ser till att en förening går framåt. Så för mig att bedöma om det är klubbchef Kalle Gustafsson eller om det är liksom ett steg upp eller ett steg ner i hierarkin som gör att Halbyrå är en förening som verkar må väldigt bra. Det, det ska låta vara osagt. Men... Däremot kan man väl, man kan väl ändå liksom anta att det förmodligen är en, det är en kombination av dem. Alltså, du, pratar yes. om, du pratar ändå om tre eller fyra namn här. Ja. Alltså så här är det klubbchef eller vd eller sportchef eller, eller tränare? Men det är så här, ja, men alla de är ju mm. viktiga. Liksom där, du får inte få in en idiot någonstans där. För så bräcklig är ju den kärnan. Ja, det, det är ekosystemet, ja. ja, ja och, jag, jag håller med. Och det, det jag var på väg var att säga att han, tillsättningen av Kalle Gustafsson korrelerar väldigt bra med när föreningen började se ut att må bra utåt också. Så att, eh, han verkar ha gjort ett superduperbra jobb. Å andra sidan så är han tillsatt av samma styrelse i stort sett som sitter kvar just nu också. Så jag har ganska stort förtroende för att de också hittar en bra ersättare. Men jag håller med dig Josef, det är, det är, det är superduperviktigt att hitta en ja, bra ersättare. Ja, varför ska han inte vara kvar? Vidare till nya utmaningar tror jag var det direkta citatet. Mm. Bundesliga. Ja, ja, exakt. Ja, Geschäft fyrer, Kalle Gustafsson. Är, är, är ju för övrigt, det tycker jag är en lite kul detalj, är ju nu utlånad av Halby på en viss procent. Alltså att det är som Va? ett sånt kontrakt till evenemangsstaden Jönköping typ med titeln att driva eh, EM eh, som ju kommer ha, eh, är det VM eller EM? VM, VM för att driva VM-gruppen som ska spelas där. Mm-hmm. Ja, och, och, och sådana här grejer ser man ju ofta 
Alltså, när väl korthuset är rasat så att säga så kan man ju se de här tydliga ja, att den jäveln var viktig lite, alltså det var ju några kämp i år för Kristianstad där efter eh, Nikolas Larsson till exempel som vi, vi pratade lite kring och, och, är det, det är väl först i år egentligen som de har kommit ur den baksmällan ja exakt eh, lite så känns det i alla fall även om det, det, det är som du säger det är svårt att eh, spekulera kring utifrån för att se vem, vem tar besluten och vem delegerar och, och så vidare. Men, men eh, ja, det, det känns som att eh, Halby, ja, det, i och med att det inte är så många gubbar så, så krävs det ja, inte det är många idioter för att det går Mycket bra löfte, det vill man verkligen att Halby mm. lovar. Mm. 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 Tack Charlie! Ja, <clears throat> Hammarby har under eh, 20, både under 2021 och 2022 har ju skrällt något alldeles otroligt. De skrällde genom att gå till slutspel första gången. Sen de gick... Alltså från att vara nykomlig och gå direkt till slutspel. Superskräll. Sen har de skrällt på vägen här nu under säsongen. Ligger jättebra i tabellen. Så har de skrällt i svenska kuppen. Och det Hammarby önskar sig det är bara en enda skräll till Alltså snälla bara en skräll till Vi vill bara ha, Det räcker med en vi, alltså, vi vill inte ha som 22, vi vill bara ha en enda jävla skräll 2023 Och då tänker jag ju fan, framförallt på Svenska kuppenfinalen mot IFK Kristianstad För det är ju skrällarnas skräll om Hammarby Skulle vinna Svenska kuppen Göra det mot Storfavoriten IFK Kristianstad I ett dubbelmöte dessutom mm. Och att deras väg Till den här finalen har varit mot Eh, regerande svenska mästaren nu senast i semi och innan dess eh, den andra finalfavoriten IK Sevov. Ja och, reger- och regerande svenska eller alltså regerande kuppmästare också. Så regerande så kuppmästare, regerande svensk mästare eh, och de tre största eh, guldfavoriterna den här säsongen om de lyckas eh, knipa chans också så att de vill ju såklart ha en enda jävla skräll till bara. Det är också så jävla typiskt att det är Bayern som gör det där. För att inget annat lag... Alltså, de är ju inte bättre än de andra lagen som ligger ungefär på samma ställe i tabellen. Alltså, de är inte bättre än Skövde eller Allingsås eller sådär. Men det finns inget annat lag som kan göra det som Bayern gör i höjd. Samtidigt som de också ibland har lite dalar. Och det är det man... Estetiskt älskar med Bayern som förening att det är lite eh, fladdrigt. Och Bayern är ju, jag tycker Hammarby är ju ett sånt lag som eh, liksom förkroppsligar något man glömmer av ganska lätt i, i handboll och då tänker, eller i sport generellt. Eh, och då tänker jag på vad som finns på eh, i tränarstaben. Och eh, alltså att Hammarby. Ja, när du säger så att de är egentligen inte bättre än vad Alingsås eller vad Skövde är så tänker du liksom pound for pound eller spelare för spelare. Vem skulle man, eh, liksom, skulle någon i Hammarby ta plats i det laget eller liksom hela den biten. Men tränaren är så pass jävla viktig i det här fallet. Och Patrik Falgren utan, utan honom och hans tränarteam där med Robin och eh, Super General Team Manager <laughs> så, så hade de ju liksom inte... Då hade ju inte Hammarby varit i, i svenska kuppenfinal. Det, det måste vi säga. Och det är, det är liksom så här... Att Sevehov kan åka och slå Kristianstad på bortaplan och göra 37 mål när de har eh, t- sina tre ordinarie mitt nio borta. 
eh, liksom i Chippaget i, i William Anderson Moberg och eh, Olle Ek. Så jag fortsätter ta upp Olle Ek. Han typ, har någon sett honom spela handboll. Men skitsamma. Det är, liksom, det är ju för att Micke Apelgren och Linus Ekman är jävligt vassa på bänken. Det är ju det som gör att de kan prestera det de har gjort fast att de har saknat så jävla många bärande spelare. Och, det, och där tycker jag Hammarby också förkroppsligar det. Att fan, man får inte glömma av att ett lag är liksom... Det är också de som... Det är också coacherna. Ja, och jag tror att det... Apropå kuppen så tror jag att det passar Fargren väldigt, väldigt bra att med sådana här dubbelmöten där man kan in och pilla lite man kan överraska lite inför den ena, inför den första och sen in och pilla i detaljer inför den andra. För att det pillas, så att säga. Och det kan ju verkligen ge effekt i när, det, när man får till, får till det bra. Mm. Plus att jag tror att det här som du är inne på där kring att skrälla. Att jag är inte lika säker på om Hammarby hade gått till final om det hade varit... Skövde eller och Aranäs i kuppen. Det är super underdog. Exakt. Det är därför de exakt. kan vinna finalen också. Ja, exakt. De, 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 de kör ju stenhårt på den underdog-mentaliteten. Liksom. Men kan, kan det också vara att när man möter bättre lag så kan man också förvänta sig att de inte har pillat så mycket. För ett bra lag som möter ett lite sämre lag brukar ju snarare vara ganska tydliga med att säga så här, men vi ska köra vårt spel, vi ska spela så som vi gör vi ska inte anpassa oss efter motståndarna medan man som underdog snarare, där är det snarare kanske regeln undantag att man försöker hitta någonting nytt, någonting annorlunda någon blotta som man har sett ja, men, hos de andra. Ja men i en, i en match så hade jag kunnat gå med på det. Men just när det är dubbelmöten när Ystad liksom så här får chansen att göra en jävligt dålig match efter de har varit på Island och gjort en väldigt bra match eh, och, och torska liksom så här, ja ah, fan vi var inte riktigt med och sen får de ex antal dagar på sig att ladda om och får också chansen att skruva om och se vad fan vi behöver ta igen rätt många mål här och sen torskar igen. Då, alltså så här, då kan man liksom inte skylla på det heller. Och, och, och man tar CBH som de också slagit ut på vägen. Apergren är ju... Han är ju next level han är ju på det. Han alltså, fa- ligger ju lä på det där. Ja. Alltså, det finns ju ingen som har skruvat och vänt och vritt på varenda jävla rörelse så mycket som han har gjort. Och ändå räckte det inte. Det är ju, alltså, det är ju sjukt imponerande att göra det i dubbelmöten. Mm. Och, och Kalén tillhör ju också den skolan. Ja. Eh, så att det är väl lite, vi har pratat om den här oh, nya generationens tränare så att säga. Mm. Mm. Eh, och, och där är ju bägge de, eller alla de tre är ju inkluderade i det liksom. Och eh, är ju också goda vänner och pratar mycket handbollsinsemellan. Mm. Eh, men eh, så att jag tror ja. att de ser på det på sitt ledarskap eller coachning på, på samma sätt. Mm. Och, här, och här är det ju då Alltså jag tänker då om, liksom, om, vi, om vi Tar det ett steg längre Och vi tänker att det här är en förhandling Att Hammarby liksom verkligen är på sina bara knän Och ber till Gud här då Och jag är Gud Och jag, liksom, jag ska genomföra den här traden Så fort liksom, det gick för och, dig att eh, Kunna relatera till att vara Gud va? <laughs> Ja och du får dig med <laughs> du, Gud, Gudreferenser har inga problem med det här Nej. Bibelbältet Nej, men då liksom tänker jag så här att, ja, ja okej. Okay. Men då vill jag fan ha, jag, alltså jag kan begära rätt mycket liksom. 
För att ni ska få den här För jag vet hur mycket det betyder för er Det är inte bara att ni vill ha en mittsexa Eller att ni vill ha, ni vill ha en ny högernia Ni vill ha det här, den sjukaste skrällen Då vill jag Att Viktor Alstrand och Edwin Aspenbeck Klipper sig <laughs> det, det är nummer ett mm. Jag tänker inte gå med på alltså Annars så kan vi stanna där Då får ni inte ens vinna ett av de två mötena Om inte de går och klipper sig yeah. Två <laughs> Två Då får ni fan barmhärtighetsvärva Josef Pujol också <laughs> alltså det, det är liksom, nu, nu, nu behöver redan kille er Han sitter där med en avsliten jävla sena Liksom måste hyra separata rum När han går ut på krogen För han kan inte röra sig fram till baren Nu får ni fan hosta upp lite här Ta hem grabben, ge honom ett kontrakt Ge honom en blufftitel som, Och en, ho- som en hockeyfrilla ja, Ge honom en hockeyfrilla och, och för fan Se till att ta lite jävla ansvar nu Då kan ni få den här skrullen Playing sales director <laughs> ja, ja, whatever <laughs> Ja det låter vettigt. Vi rör oss vidare till Malmö då. Och här blir det superenkelt och supertydligt. Det Malmö önskar sig är att Blickhalmar och Magnus Persson fortsätter att vara superkonsekventa. Göra 6-9 mål på 12 avslut var per match. För att Gud vad de bär detta Malmö på sina axlar. Och gud vad de axlarna ibland ser ut att lida ganska hårt under det där trycket. Och jag skulle säga att det är hela Malmö står och faller på de två axlarna just nu. Så... Gud, vad, gud vad de alltså de gör sex till nio mål varje match och ligger ändå sist. Mm. Det är, ja. Ja, jag tror Ma- Magnus Persson tror jag hade ett på nio förra matchen ja, Och då blev ja. det ju inga poäng heller <laughs> Nej. <laughs> Nej, du ser alltså, så, så fort någon av dem faller ifrån Jag har så väldigt svårt att se vem som skulle kliva in på en nyttenia Och lösa det för Malmö där Nej, det är rak korrelation mellan prestation och eventuella poängmöjligheter nu har de ju ja, i det är fan, sig... Jag har inte varit så tydligt Jag har inte varit så tydligt sen Zoran Droganovic spelade i H43 Nej, exakt Eller Gunnar Stein i drott typ. Nej, de, ja. de har ju två bra kanter också Som jag gillar väldigt mycket Men det är ju som du brukar säga Josef va? Det är, spelar mm. fan inte någon roll Vem som spelar på kanten För att det, du kan ersätta det Med någon som gör Ungefär lika bra i en match eller så. Men de två ytterligare Kan Malmö inte avvara helt enkelt. Och då, Nej, jag, tycker, och... jag tycker kanterna också ursäkta, men jag tycker kanterna ser lite stukar ut också. Alltså det, det, det tär på en att spela ett lag som förlorar och förlorar och förlorar och förlorar. De är absolut eh, inte lika fast... bra som under The Nej. Glory Days så att säga. Nej. Verkligen inte liksom även fast det är inte så här, det är inte Adam Tumbas fel att de bara tar att eh, vad fan om nu har de tio poäng eller? Men ändå ja, när han får läget men ändå när han får läget så är det som att han liksom hoppar in med, med liksom gamnacke ibland. Och ja, och det var inte, inte, det var inte alls den. Det, det var inte Wersbrem han spelade i innan heller. Alltså, han var van vid att, att torska fem raka matcher också. Det, så det, det, det mm. tycker jag i och för sig säger någonting om 
Malmö och ledarteamet och hur föreningen mår och sådär att om man tittar på kvalitets det kollektiva självförtroendet ja men typ, alltså Tumba och Hugosson de, de är bättre handbollsspelare egentligen, eller vad man ska säga än hur de producerar nu och det säger någonting om hur ja, statusen är i gänget, vet ni vad de mm. lovar då? Mm, nej, de lovar att inte åka ur ja, det, det hade ju varit härligt om de lovade det jag tycker att de borde lova både spelarna som är i föreningen, de fansen som faktiskt finns kring föreningen och eventuella spelare som är på väg dit att Håkan Malmö fortfarande satsar och fortfarande ska prestera någonting i handbollsligan. Och det gör de genom en värvning och den värvningen är ingen mindre än Espen Kristensen. Ja, ah, kul! De ska lova mm. att värva Espen. Bam! Sätter ner foten och visar att ja, men här, vi kommer ha seriens bästa målvakt nästa år. Och det tycker jag är någonting som har utmärkt Malmö när de har varit bra. Då har de haft riktigt bra målvakter och så byggt därifrån. Så att plockar de in Espen så visar de att ja, vi kommer fortfarande finnas och vi kommer fortfarande göra det bra. Och nu är Adam Kranz tillbaka. Mm. Och då tycker jag att man ser skillnad på Malmö. Även om de inte får med sig poängen så tycker jag att det är lite mindre gamnacke på gubbarna. Och de tror lite mer på det. Och det är fler räddningar för att Kranz är bra. Kranz är men, ja, men det är också synts i är det tre säsonger nu. Har det varit konstanta målvaktsproblem i Malmö. Och det är så bräckligt. Alltså att de har liksom fått pussla med, med målvakter som inte då är lika bra. Så att de behöver ju ha två Riktigt bra, så han kan vara både ja, Kranz och Espen Kristensen så, så är det ju, kan ju göra jättestor skillnad För i just bräcklighetsfaktorn, där är ju inte Espen Kristensen liksom, det har varit, även han har ju varit lite bräcklig med, med mm. en hel del hjärnskakningsproblematik Men det finns ju lite, det är ju klart att, det ska man fylla i lyssnaren på, att det är ju klart att han ska lämna Kristianstad som ju värvar Viktor Bang från Skövde och att Espen, tr- äh, sin, äh, sitt norska pass, pass till trots, är ju numera hemmahörande i Skåne. Rotat äh, i landskrona är det du har sagt. Ja, av, av alla ställen. Mm. Mm. Äh, men, men så att jag menar, det är väl en typ en 40 minuter till Malmö. Så att det är ju pendlingsavstånd får man säga. Mm. Nej, så att det hade ju varit, hade varit bra för alla där, tänker jag. De gör det. Eller vinslöv. Jag sa till ja, honom. Man ja. kan ju bara ringa där och fråga. De har ju cashen. No, <laughs> inte, nu längre. Ja, inte längre. Inte Nej, längre. De, de hade cashen fram tills där du kom. Ja, uh, gud. Ja, Redbergs lid. Mm. Uh, mm. De önskar sig lite lugn och ro. Uh, lite julefrid. Alltså det har ju varit... Ett, halvt år, ett och ett halvt år av ångest och kniv mot strupen. Men man kan ändå se lite tendensen till att det börjar lyfta lite. Och att eventuellt så behöver de inte spela resten av säsongen. Det är klart, de kommer inte lägga sig helt lugnt och tryckt på, i, på sjunde plats. Det tror jag inte. Men det behöver inte i alla fall vara sista platsen de hela tiden kämpar kring. Nu, för det, det är väl det de verkligen behöver just nu. Lite lugn och ro och eh, 
Ja, spela, spela, slippa och spela med kniven mot strupen varje, varje omgång. För jag fråga hur pass mentalt jobbigt tror ni att det är att spela i en förening där mer eller mindre varje match är en match som man måste vinna för att annars så riskerar man att de ovanför säkert drar ifrån och då ligger man liksom cementerad på jumboplatsen. Det måste vara, tycker jag då, utifrån mycket, mycket jobbigare än att ligga och skvalpa på nionde plats. Och så här, ja, ah, det är kul om vi skräller, men det är inte heller hela världen om vi torskar den här. Eller, så. eller fjärde plats alltså, eller så där för den del. Alltså jag är ju, alltså, no offense, men det känns som att Josef har lite större erfarenhet av att spela <laughs> ja. i, i, i utsatta lag. Alltså visst, ja, exakt. min sektion i minnen var vi ju nykomlingar och hade lite den liksom. Men det var inte... Ja, vi tog ju våra poäng liksom. Så att vi var ju aldrig så att vi låg sist och fick kämpa för att komma upp på samma poäng som någon som låg näst sist. Utan det var så här... Visst, man kände pressen hela tiden. Framförallt att fan, de här matcherna måste vi vinna. Det kommer jag ihåg att jag tyckte var jävligt. Mm. Att man liksom redan innan kunde sätta ut att hemma mot Bergischer, där är det där det måste, måste. Att det var, det var mer sånt liksom. Och, och, och sen är det ju för RK, del så har de ju lite grann räddats av att eh, någonstans på vägen har de tagit liksom en vinst. Och då har det inneburit att ah, nu är vi på samma poäng som fyra andra lag. Mm. Att det, är ingen, det har inte blivit den här luckan i år i tabellen. Det, det tror jag lite grann är en jävla livlina för RK. Precis, för, att, för att min erfarenhet av att ligga långt ner i botten, det var ju, för då var det ju framförallt något av mina tidiga år i Hammarby, då var det vi och Tumba. Så det, det stod från match 1 till 32 eller vad det då spelades då, så var det bara oss det handlade om. Och då var det mycket ångest och det, det första man gjorde var eh, att kolla liksom... Eh, hur gick det för tumba idag? Hur gick det för tumba idag, ja. <laughs> ja. För att det, var, det var minst lika viktigt att de förlorade som att du eventuellt skulle vinna. Liksom. Mm. Eh, däremot är det ju lite annorlunda i år att det kan ju räcka med tre vinster, alltså ett litet stim. Så kan man ju hoppa upp ganska många pinhål. Å eh, <laughs> andra sidan så är det, det är många som kan dra ifrån... Fan, ja, och förutom Ove. Och, och Ja, exakt. Äh, men det är ju alltid några som ska förlora. Mm. Och jag menar, det, det räcker ju att kolla på typ... Ja, men de, de lagen som är på sjätte, sjunde, åttonde plats rent poängmässigt är ju inte så långt ifrån. Eh, alltså, Holmén blir skadat då, som är mitt exempel. Då, då kan ju de helt plötsligt komma ner i någon typ av kvarstrid trots att nu är det ju allt frid och fred och femte plats eller vad det nu må vara liksom. Så det är ju lite annorlunda på så sätt. Men, men jag tänkte gå vidare då kring RK och deras löfte. Mm. För att en del i som har gjort att det blivit så här. Det är ju bristen på långsiktighet i, i föreningen. Och så mera är ju deras löfte att lova att jobba långsiktigt. Alltså nu har de haft. Två i rad med, ja, inte panikvärmningar, men, men snudd på som jag har fallit väldigt väl ut. Men eh, det är ju om något bräckligt. Och att eh, de behöver eh, hitta någonting att jobba, alltså en, en långsiktighet i det de gör och i sina värmningar. Liksom, eh, det är klart, eh, Sevalevich 
var en jättebra värvning. Jelakiewicz får man också säga har varit en bra värvning. Men, men Jelakiewicz kommer inte att spela där om tre år. Nej, eller det kommer inte att se väl ut. Det, det är inget att bygga nej. på, nej. nej. Exakt. Och, så det, det är något sånt om lite långsiktighet ska, mm. ska, ska de lova. Det är deras nyårslöfte. Ja, men det känns som mm. hela grejen. Ja, det är bra ha, Hallen, spelar, eh, tror, Vet ni vad eh, Aranens önskar sig julklapp då? Nej, men berätta gärna. Ja, ingenting tror jag. De är jättenöjda. <laughs> ja, det är nästan samma sak. De önskar sig konserveringsmedel. Uh-huh. <laughs> <laughs> Och man kan konservera den höstformen de har haft här. De har alltså en poäng, de är en poäng ifrån nu att matcha hela poängskörden från fjolårssäsongen. Liksom. Mm. Och, de, och de har tio matcher på sig och, och tanera den. Och kan de hålla det här, kan de hålla samma poängsnitt så kommer de landa på 24 poäng. Vilket inte är en överdrivet hög poängskörd. Det är inte alltid det. Förra året räckte inte det till slutspel exempelvis. Men så som tabellen har sett ut och med tanke på att Liksom de som ligger utanför slutspel har ju en ännu sämre snittpoäng per match. Så att liksom om Aranäs bara kan fortsätta göra exakt det de har gjort nu. Vad fan det nu än är de gör. Så det är ju det de önskar sig mest av allt. Som du säger, vi, vi vill inte ha någonting. Vill ni ha den här spelaren? Nej, vi vill inte ha någon. Vi vill inte ha någon alls. Ja, men vi har, nej, absolut inte. Vi vill bara låta oss vara bara. Och göra mm. vår grej. Och så kan vi konservera det. Det är vad Aranäs önskar sig liksom. Ja, det, jag såg eh, Arnäs mot Lugy då i, i veckan. Och eh, Arnäs alltså, var eh, ganska bedrövliga. Filip Jonsson hade en jättekämpig match tycker jag. Men det stod fan lika några minuter ifrån eh, eh, slutvisslan. Och de hade alla möjligheter i världen att eh, vinna det. Trots, eh, jag tror de låg under med 7-8 eller någonting i första halvlek. Mm. Ja, det är så, så typiskt dem alltså. mm. Det är verkligen Aranäs alltså. Som en jävla grävling Som biter mm. i foten Ja eh, Aranäs nyårslöfte Kämpa mer Åh <laughs> <laughs> oh, jävla vad jag blev glad när han hörde Tänk om, man får det, tänk om man får det från spelargruppen att, att, att på Jerry Halbäcks kontor på måndag så knackar det på så kommer Filip Jonsson och, och fyra gubbar till och säger så här Jerry, vi har snackat om en grej här i vår Whatsapp-grupp här nu, alla spelare och vi har, vi har kommit fram till en grej det är att vi, vi ska kämpa lite mer under vår ja, säsongen det, det är fan det enda som saknas liksom vi vill, inte, vi vill inte ha något mer, vi vill inte ha några spelare Vi vill ingenting förändras, men vi måste kämpa lite mer mm. Ja, det kommer att vara nöjd Tror jag, ja. det tror jag med. Och, och det är inget svårt löfte att hålla Tänker jag heller Nej, exakt, exakt. Är, är, är det inte äh, helt omöjligt För dem att kämpa mer då? Alltså, om vi nu ska... det, det är väl mm. typ det de gör de, de maxar väl sin kämparinsats varje <laughs> Ja, ja, ja Man kan då eh, kräma ut lite, lite, lite mer mm, Det är klart man kan vi, ni, ni får neka här för vi kan, behöver inte fastna på alla lag så länge. Men eh, de gjorde ju klart med en målvakt i veckan. Mm. Det var det lite eh. fort för att jag, jag, vad, jag, vad jag kunde läsa mig till så var det namnkunnigt så det skriker om det för att vara Aranäs. Det gjorde ju inte för att jag kände Arnäs, till ja, namnet. Men, ja. Nej, exakt. För att, eh, som ersättare då till Alexander Lindén så har de värvat eh, Patrik nu blir osäker om det är Boys eller Bolls tror jag. Det en, bolls. En, ja, exakt. Jag tror, jag tror det är en, en dansk målvakt som jag har varit proffs i Norge, 
proffs i Spanien och nu då antar jag ska bli proffs i, i Aranäs. Och eh, alltså det, det är inte... Ja, det är inte världens bästa mål så. Men jag tycker ändå apropå signalvärde i sina värvningar så är det ändå en ny typ av hur kan man bli proffs i Aranäs också? Exakt, exakt. Och Lite att... risky business då om vi får gå tillbaka till det Charlie sa. Ja. Alltså, ska Fy de få och fingra på en annan hylla än vad de brukar? Det, det är väl ja. det, det, är väl det som Rasmus Vremer kritiserade Aranäs för. Att de skickar fram några nya juniorer varje år och så ser det likadant ut och så tyckte han att det var tråkigt och sådär. Men, men det har ju onekligen genererat handbollsliga-spel ganska länge. Ja, till, till slut har det gett resultat ja, utöver näst sist. Så att säga. Men, men ja, men jag, så jag tror jag liksom så här, utstrålningsmässigt så kommer han passa väl in i det, det kommer vara många nävar och jubel mm. vid mål. Liksom. Han, kommer, han är en kämpare också Patrik Bolls, som jag, jag har mött han ett par gånger. Jag Ja, skulle nog så här, när man har mött honom så tycker man att han är en idiot. Mm, perfekt. Det är väl exakt det Arnes vill ha liksom. Det är väl det som är det viktiga alltså så här, att han passar in i Arnes mallen för jag tänker han är Beck Jörgensen som de har nu. Han spelar väl inte för Jonötter heller även om det inte är liksom som danska nyförvärv i Ysta eller annat. Nej, så att nej, han kommer dit och vikarierar på någon förskola liksom. Nej, säkerligen inte Så att han ändå kan spela handboll menar jag Och det är så här, han är ju en perfekt Arne-spelare Ja, både och alltså, Han kommer ju från en, en klubb Och en nivå där Jag är inte säker på att han var heltidsanställd tidigare Till exempel Medan alltså, Bolls har ju varit Välbetald i, i Kolsta och eh, varit i så här, spansk mitten toppklubb liksom så att eh, det är ändå att, 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 att det annat. blir den här eh, har ni sett den eh, allsvenskan här kommer degen mm. Nej. men det är degefors så jävla fin när eh, man hör då eh, sportchefen berätta liksom att eh, en gång hade vi ju en kille här, kom ihåg han från Skövde, som, han pluggade ju på Chalmers, funkar ju inte alls, han var ju alldeles för smart för oss. <laughs> alltså, att, att, att det blir den grejen, liksom. ja, vi, vi, för ett år tog vi in en, en spelare som har liksom, meriter från Spanska ligan, det funkar ju inte alls, han har liksom alldeles för bra för oss. Det, sådana spelare vill vi inte ha. Nej, lite varningsflagg kring den värmningen tycker jag. Ja, vad är nästa nu? Är det jag eller? Ja, oh, har du någon kvar eller? Ja, jag har en kvar, nämligen Sevehoff. Och eh, försökte stoppa dig innan när du sa det för att du var inne och torsade på det jag var på väg mot. Nämligen Förlåt. att ja, det, det gör absolut ingenting. Men Olle Ek, Elias A. Ah, Skippagötu, Emil Berlin. Alltså, där har vi en riktigt, riktigt bra 9-meters uppställning som knappt har spelat någonting i år. Jag tror att Berlin har tre matcher och de två andra ingenting. Sen har vi Gisim Salihi på sina sedvanliga typ 8 av 16 matcher eller något sånt där. Och sen då William Andersson Moberg som nu var inne på IVA med någon slags konstig grej i ett sår som hade blivit... Skrubbsår. Ja, precis. Som hade blivit några bakterier eller så. Men fem spelare med tydlig, tydlig X-faktor i den här serien. Det, det kan inte vara så att Sevehoff önskar sig någonting annat än. Åtminstone tre av de där X-faktorspelarna tillbaks. Då är ju det här gedigna truppbygget 
verkligen en titelutmanare. Och kanske efter som de slog IFK Kristianstad utan någon av de här X-faktorspelarna till och med favoriter till ett SM-guld i vår. Ja, jag, t- jag, jag tror att alla kommer behövas eftersom det, det ska gå åt många liksom, täta bataljer mm. i de här serierna. Liksom. Ja, men, och nu vet jag inte mycket kring Olle Ek, men de andra är, men, alltså Chippagöte är väl beräknad till februari. Eh, och William Andersson Moberg, ja, kan jag ja, han inte kommer vara med bakterier, liksom. men precis, det verkar ju inte vara eh, livshotande, eh, även om rubrikerna mm. hintar om det. Och är tillbaka och Gisimi ja, tillbaka. Och, ja. ja, och det här, nu är det ju väl två matcher kvar och sen så får de lite tid att, att komma in i det, så att eh, det ska nog bli bra till slut. Mm. Och löftet följer då på det att få dem tillbaks de här spelarna, då lovar de att vinna SM-guld. Allt annat än det Oj. tycker jag är att lova lite för lite. Faktiskt. Man har ligat två ja. med det här. Mm. Och så får man ligans bästa spelare och tre andra svinbra gubbar som har typ Verkligen. två SM-guld. Ja, och det är några dagar efter man har spöat då serieledaren ja. på bortaplan med fyra bollar. Ja, det kan de fan lova så. Det var väl det om Sevon då. Jag ska också bara addera vilket jävla roligt försvarsspel de har. Det är superkul att titta på tycker jag. Ja, verkligen. Och där får de ju lite för lite cred också, tränare. Men ja, de får ju mycket cred i övrigt så de behöver kanske inte det. Men är det, jag tror att det är jag va? Mm. Och då har jag Ysta IF- de önskar sig bara 2-2-2 poäng i Europacupspelet. För att vi har varit inne och snuddat vid det ett par gånger. De har gjort en fantastisk höst i Europa. Och jag tror att det räcker med två poäng för att ta sig vidare till slutspel. Utan att ha gjort den exakta matten. Men de ligger tvåa tror jag, med en match mindre spelad. Och vilken kupp är det nu igen? I European League, EOF European League, då, den näst bästa kuppen. Mm. Eh, och eh, ja, en otroligt stark höst och det krävs inte mycket mer för att kunna gå vidare och få fortsätta den här eh, succén får man väl säga att det har varit också. Eh, alltså härliga publiksiffror och fullsatt eh, ish mot Vista, eller mot Flensburg menar jag. Så det kan nog bli en del, en del till roliga matcher där till, till våren. Eh, och de lovar att göra allt för att Kim Andersson ska hålla hela säsongen. Eh, tycker man ser tydligt att de försöker få in Kasper Palmar ganska mycket. Nu är Jakob Nygren även tillbaka. Men när det inte riktigt funkar, vilket inte har gjort alla gånger eh, med det här täta matchandet i, i eh, ja, kuppen bland annat då mot, i de här matcherna mot Hammarby men också då i, i Hammarsligan så har, är det ju Kim som ska in och lösa knutarna. Och eh, det är viktigt för dem framförallt till slutspelet då, och, och, och ruschen av eh, serien att Kim håller sig skadefri. Då tror jag att de, han i alla fall önskar att de andra gubbarna kan, kan klara de här matcherna utan honom. Det tror jag hans kropp mår bra av. Och så det är helt enkelt deras löfte att lova att göra 
allt de bara kan för att Kim ska hålla. För att eh, när han är som bäst så är han ihop med Elias Chipagötu, ligans bästa spelare fortfarande. Med sina 41 år, eller vad är han? Ja, 41. Mm. Fyller 42 mm. det är i oktober eller något. Otrolig respekt. Mm. Ja, nu kommer till det sista laget då. Den här lilla julspecialen. Och det är Eskilstuna Guif. Och de önskar sig... Ja, det är ju snudda på det. Alltså någonting de inte kan få. Som du var inne på Mobi Helsingborg där. Att de önskar ju sig fler hemmamatcher. För de har, de har, de har spelat 16 matcher. Vunnit sex matcher. En enda har de vunnit på bortaplan. Resten av dem de har vunnit fem matcher på hemmaplan. Vilket är, alltså det är ju mer än vad de har förlorat. Jo, det är ju det där smarta som vi nämnde i början på serien. Att de hade väl till och med mm. de två första hemmamatcherna med gratis inträde va? Alltså mm. de ligger ju två i eh, publikligan. Eh, Skristina Guif, vilket är ett enormt lyft från förra säsongen. Den, den följer du slaviskt också. <laughs> Trodde att, ibland, ibland att jag inte... Ibland så ringer ju Charlie in och så säger han så här Jag har inte sett några matcher den här veckan men, men sa att de följde SVT-text deras live-uppdateringar på publikligan. Tror du att jag inte har kollat publikstatistiken när du skriver ett sånt här avsnitt, eller? Mm. <laughs> ja, nej. Så att det är klart, de kan ju inte önska sig fler hemmamatcher. Det är, alltså det är, ju, en, det är ju en omöjlig önskan. Men mm. så här då, då önskar de sig ett lite bättre bortaspel då. Det kan ja, man ju faktiskt det. påverka. Ja, det kan de göra. Så det är ju samma sak, fast med andra ord egentligen då. Mm. För att de behöver fan rycka upp sig på bortaplan. För att om det, annars så, så blir det tufft. För de har bara fem hemmamatcher kvar nu den här säsongen. Och det ska de bara liksom kunna utmana där. Så då blir det ingen rolig säsong för Guf. Nej, det låter bra det. Mm. Och sen är det ett nyårslöfte. Och det här vet vi att de kommer hålla då. Mm. Att pre- de, de, de lovar att presentera ett eh, namnstarkt nyförvärv inför nästa säsong. Mm. För, och, det, och det vet vi att de har gjort va? Ett eh, väldigt spännande sådant som vi alla gläds oerhört mycket för. Och som är välbehövligt, inte minst nu när Erik Persson försvinner och Erik Johansson är borta. Sedan tidigare, eh, det är helt sjukt hur mycket vi får, faktiskt pratar om Erik Johansson i samband med Guif fast han har tänkt att spela här liksom på Två säsonger. Ja. Men, men liksom, det känns ändå som att nu har, det, nu har de tappat spelare hela tiden här. Och viktigt att få in nyförvärv. Det, det, det här är löfte först... de kan hålla. Och det är väl första gången de värvar en bättre spelare än... Alltså, det är första gången... Än vad de har just nu, typ. Ja, ja alltså, när kände man senast att Guif är så här... Fan, där, där är Guif med en stark värvning. värvning. Ja. Nej? Mm. Nej, men precis. Så att, och det ska bli jävligt spännande Men vi håller väl på den lite va Jag, jag, känner, mig inte, jag känner inte att jag bottnar i att uh, Outa den riktigt så Och, uh, och det, det kan väl vara roligt uh, Om folk, uh, folk jag, jag läste, får jag läste, tänka lite Jag läste någonstans Att Eskilstuna kuriren Hade information mm. om att den här spelaren Skulle flytta hem till stan mm-hmm. Vilket gör att vi skulle Kanske kunna säga att det är ett rykte ifrån Eskilstuna kuriren i så fall. Som mm. ju vi har läst. Mm. Ja, ja men jag vill ha gjort det. Jag undrar vem det är som refererade till Eskilstuna. Det var Sveriges Radio. Ja, Och då kan vi ju säga så här att om vi, om vi ska fortsätta den här rebelsen då. Så det här är alltså en spelare som Guif värvar från Volvo. Ja, just det. Ja, men det är Skövde. 
Just det. Ja, exakt. För det var P4 Skaraborg som refererade till Eskilstuna Kudida. <laughs> och, och P4 Skaraborg, släpper de någonting, då hugger jag direkt. Eller så, ja. jag har ju ett sånt RSS-feed va, från P4 Skaraborg. Så. Som Charlie har på, på publiksnitt. Mm. <laughs> ja, exakt. Det är som sjörapporten publiksnitt som är. Och så, jag tror att det var på P4 Skaraborg som... Magnus Jälström kommer du ihåg han? Hans farsa jobbade på för det ligger ju ett litet alltså, jag ser framför mig som ett litet skjul men det var en, en liten sån här, Sveriges radiobyggnad precis utanför Skövde Arena Arena ja, precis, ja, man precis. gick alltid förbi den när man ja, skulle gå matchpromenaden Precis, och, och där inne ser jag framför mig hur, hur, hur Gärdens farsa då satt För han var alltid på matcherna och liksom, eh, rapporterade då för P4 Skaraborg Så att, eh, de har ju då släppt att det värvas från Volvo till Eskilstuna Guif Och då kan ju alla gissa, det är ju mannen med hockeymasken eh, Rickard Hanisch som mm. eh, Guif lovar att presentera mm. eh, som ett nyförvärv Ja, ska sägas också kring eh, Gärlen. Han hade ju en gång på match det här fina. Eh, där han liksom, han, han var jävligt på att dra isär. Han drog isär jävligt mycket. Det var hans grej. Det var hans det, grej. Ja, men han, han gjorde verkligen det. Han drog isär jävligt mycket på Vesedi. Och så en gång på match. Ja, man vill höra den scouting-rapporten när någon kommer hem och har varit och scoutat och följde sig. Han var bara ute så här. Ja, men fy fan vilka isärdrag. Särdrag nio. Ja, men en gång på match. Då bara släppte han bollen bakom ryggen till Bremer Så hoppar på den lilla, lilla vinkeln mm. Eftersom i särdagen också Brukar ofta bli liksom att kanten flyttar ju Mer ner för man behöver inte, Då behöver man inte komma in lite Bara pilla ut den till Bremer bakom ryggen Och så hoppar han på, på den lilla, lilla vinkeln mm. Precis, han, han har aldrig Tackat nej till det läget tror jag Bremer nej, Aldrig exakt. skickat tillbaka nej. Och det är så här, Breber kändes ju som en sån kant en, Det fanns ju alltid de här tjatiga kanterna mm. Som alltid ja, såg ett utspel Från minut ett så sa han ju till Gärlen ja. Gärlen, släpp ut den ja, <laughs> Gör det där goda eh, isärdraget du vet som du är Det är skitbra på det Gärlen, Gärlen, jag är fri Jag är fri Gärlen ja. Och då fick ja. det bli ett litet, litet Bakom ryggen jag släpper efter ett fint ja, isärdrag fan, fint. Mm. Ja. Nej men om det riktigt stämmer Är det väl underbart eller? Verkligen, ja, verkligen. Ja. På alla Nej. sätt, bra för alla parter tror jag. Kul för Roganovic också Den äldre som har gruggat på Med en trupp då Som har sett tunnare och tunnare ut för varje år Men som nu kanske då Det vänder och börjar se Lite fetare och tjockare Och bättre ut än vad den nu tidigare det blir man på Volvo. Mm. Tack. Med de orden, och jag börjar om ni tycker att jag låter orolig och stressad på rösten, så, så stämmer det. Jag är nämligen lite nervös över mitt minneskort. Det som har sådär ja, hundra avsnitt på sig och, och massa timmar. Till och med det börjar se ut att vara lite tomt nu. Så jag kommer skynda mig på. Jag har kanske 37 sekunder på mig nu då att säga... Tack så hemskt mycket för det här året. Tack Josef, tack Charlie. Och tack till tack själv. alla som har lyssnat. Hoppas ni gillar den här lilla specialen. Så kommer vi tillbaka då med ett nytt år och ett stundande VM. Har vi något nyårslöfte? Emil har i alla fall, han önskar sig ett nytt minneskort. Ja, det, ja. det skulle vara det då. Uh, annars har vi har väl ett nyårslöfte att släppa en jävla massa avsnitt kring VM Ja, och att uh, gnugga på Alltså, mm. uh, vi älskar ju att snacka 
om isärdrag från mm. Skövdes 9 meter anno 08 ungefär. Så ja. att det, det hoppas vi vill fortsätta kunna. Det lovar vi att fortsätta göra. Och där dog Emis minneskort. Bra. Tack och bock. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som vet. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.